0: שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה, אבל היום זה ממש לא עוד פרק. היום כל האמת, אבל כל האמת, שניתן לפרסם, מהצד של ליבי נחומובסקי. כוכבת רשת חרדית, שעברה מסע הכפשות ברשת, והיא גם לקוחה שלי, אני מייצגת אותה בהליך הגירושים כבר לא מעט זמן, היום נשמע אותה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר ואני אדבר איתכם על גירושים, על זוגיות וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה.
1: היי ליבי. היי רות,
0: מה שלומך?
1: אני בסדר, תודה.
0: איך ההרגשה אחרי הסרט של קשת שהרעיד
1: את אמות הסיפים? כן, הסרט גרם ל... שינוי התמונה בפתאומיות, אבל אני מרגישה שעדיין יש הרבה שאלות, ועדיין אנשים לא מבינים כל מיני דברים ושואלים אותי, ואני מרגישה שזה עשה טוב, והבאתי את עצמי ואת הסיפור שלי, אבל את יודעת,
0: תמיד יש... זהו, אני, אני ראיתי, בגלל שאני מכירה את הסיפור שלך כל כך, כל כך מקרוב, אני ראיתי שיש הרבה מאוד חסרים, ואז אמרתי לך, בואי, בואי נקליט פודקאסט ונדבר על כל מה שהיה, בואי נעבור על הכרעת הדין, בואי נספר את הסיפור. כולו, מה שאפשר, mm-hmm. כי אני רוצה לציין שיש צו איסור פרסום על כל מה שקשור לקטינים, ולכן לא תשמעו מילה אחת היום על הקטינים, למרות שהקטינים היו ברשת חשופים, ובגלל ומצל החשיפה ומצל הזאת. הזאת יש צו איסור פרסום. וגם בסרט שלי לא היה
1: שום אזכור אליהם. ברור,
0: ו... ברור. כן. אבל הם חלק מה... מהאירועים פה, וזה החלק שיהיה חסר בפאזל. אבל בואי נתחיל מההתחלה. ליבי, איך קראו לך? לא קראו לך ליבי נכון. ליבי, נחל ליבי גרשוביץ. <laughs> גרשוביץ? כן. ליבי
1: גרשוביץ, בת 17, כן, מתחילה אני... שידוכים. נכנסתי לעולם השידוכים הזה בגיל 17, בכיתה י"ב, ובגיל 18 בדיוק התחתנתי.
0: איך היה השידך הזה עם יעקב? איפה נפגשתם פעם ראשונה במלון? נפגשנו
1: בלובי של מלון הילטון, בטירותי. נכון, בטירביב. שזה המקום שבו עושים כן, שידוכים. והספות כזה, את יודעת, יש להם מרווח שם של איזה ארבע <מת> מטר, את בקושי שומעת. מזמינים בקבוק מים, נכון? מים, או אני התפרעתי והזמנתי איזה ספרייט. נועזת <laughs> <איזה> ו... תמיד <laughs> היית. <laughs> אבא שלי לקח אותי לפגישה הראשונה, הוא בעצם יצא, כאילו הוא בעצם בירר והכול וכזה. הפגיש אותי וגרם לזה לקרות. אני הייתי במצב שמאוד כבר רציתי להתחתן. בגיל 17 <אח> היית לחוצת חתונה. לא, מאוד רציתי כבר לצאת לעצמאות ולהתחיל את החיים שלי וללדת ילדים. ו... בעצם
0: ככה חונכת, נכון? חונכת שבגיל
1: 17 את כבר צריכה להתחיל ללדת ילדים. או גם מ-18 לחופה. 18 19 לחופה. 17 אולי לא, אבל... 17 ב- מתחילים 20... לעשות את ההכנות כן, לזה, אבל... כן, מתחילים שידוכים ולשמוע, ולשמוע ולפנות לשטחניות וכזה.
0: מה בעצם בודקים לפני השידוכים?
1: Um, מי הבחור, מאיזה משפחה הוא בא, איפה הוא למד, מה השאיפות שלו, מבררים אצל חברים, אצל מורים, אצל uh, כל מיני אנשים שקרובים אליו, עושים כזה כמו סוג של תחקיר.
0: דיו דיליג'נס. <laughs>
1: <laughs> כן, ממש, אפילו יש כאלה שמחמירים יותר, והאבא שלה... בחורה הולך לאיפה שהבחור אה, מתפלל, יושב שם בצד ורק בוחן אותו בלי שהוא יודע, ממש כמו, כמו בלש כזה כדי אה, זה, ואז בסוף מפגישים באמת את הבחורה עם הבחור, ושומעים מה היא אומרת ומה, אם זה נראה לה, ואם יש לה את משיכת הלב או לא. וכך,
0: ובעצם את צריכה לקבל החלטה על המשך החיים שלך ממפגש אחד או שניים,
1: כמה... איך, כאילו, את, את מתפגשת ואת אומרת מה, מה את חושבת והכל. כן שואלים את הבחורה. אם, מה היא מרגישה וזה לא מכריחים, וגם אותי לא, אבא שלי לא אמר לי את חייבת ואת זה. אבל... אבל euh... לא מצפים איך להתאהב או משהו כזה,
0: פשוט לראות אם זה מתאים. בדיוק. אם יש בדיוק התאמה. זה בדיוק העניין
1: של שידוכים, שבשונה מסתם את פוגשת אה, אה, בחור ומתחילים, זה כאילו לפני בכלל שמתאהבים, בואו נבדוק אם אה, אה, על הדף אנחנו מתאימים, ולכן גם לפני שנפגשים אנחנו כבר עושים את בדיקת אה, דור ישרים. את זה בדיקה שכמו אה, שעושים... זה בדיקת דנאי בעצם. כן, דנאי אם, אם יצאו לנו ילדים בריאים, וכבר לפני שנפגשים, אם בכלל יש התאמה
0: גנטית. גנטית,
1: בדיוק. ו... ואז אחרי שכל המסתדר על הדף, אז נפגשים ורואים אם יש משיכת הלב, אם הוא מעניין, אם הוא מצחיק, אם... אומרים לי אפילו מה לשאול אותו, כאילו יש שטחנית שממש מכינה אותי לפני הפגישה, ומה לשאול, ותראי איך זה וזה. אבל זו פגישה מאוד ידידותית כזאת, ומצחקקים בביישנות. שני ילדים. ילדים. ובכלל, תמיד אמרו לי לא לדבר עם בנים, את יודעת, אסור. ופתאום אבא שלי מפגיש אותי עם בחור. ואני אמורה כזה, אני... זה הייתי ממש בהתרגשות, שנינו הגענו נראה לי איזה חצי שעה לפני שנקבע לנו מרוב ההתרגשות וזה, <laughs> זה לא
0: יאומן. דרך אגב, אני חייבת לומר שזה לא שיש לזה אחוזי הצלחה
1: פחותים מאשר כן. אצלנו החילונים שגרים ביחד ארבע שנים. ומתגרשים ו... ו... פתאום בתורה כאלה שהיו, גרו עשר שנים ביחד, מתחתנים ופתאום מתגרשים, כן. כאילו אין לזה ואין חוקים. לכן. לפחות פה מנסים קודם כל להגיע לכל
0: התרמות כן, ה... יש בזה ה... משהו חכם. יש בזה יש משהו, משהו חכם. חכם גם, כי... גם כי... כן. פעם אישהי כי... כן. אמרה לי, תקשיבי, ההורים שלי יודעים הכי טוב, ואם הם בחרו לי, זה כבר התחלה טובה. כן, רוצה, אבל זה אולי זה גם קצת
1: בחרו מה שטוב להם, מה שזה, אבל... כן, אבל אי אפשר באמת לדעת. אי אפשר, אנחנו בפגישה השלישית אה, התארסנו. התארסתם. התארסנו. מה זה, האירוסים האלה? יש תנאים או... יש כזה ששוברים צלחת, ויש תנאים, ונפגשים עם המשפחות עם המשפחות, יש את האירוסים, ואז חודשיים אחרי הייתה לנו החתונה. חודשיים אחרי. ואת בעצם תלמידה בי"ב. עדיין תלמידה באמצע כיתה י"ב, התחתנו בניסן, אז המשכתי והמשכתי ככה להגיע אפילו בהיריון. אה, כן, היו עוד ילדות מהכיתה שהן היו... לא, רק אני התחתנתי כל כך מהר. בת כמה היית? כבר.
0: 18.
1: אז כבר היית בת 18 בעצם.
0: אה, כן. אוקיי. ושאת אה, בת 18,
1: נולד הילד הראשון? אה, תח... אה, שבועיים אחרי החתונה גיליתי שאני בהיריון ראשון, עם לייבים, וכן, כאילו, שבועיים אחרי החתונה, תשעה חודשים אחרי החתונה, ילדתי. אתה בכור, והייתי בת 19. כבר חגגתי 19, וואו, ילדה גדולה. כן, ממש. איך התמודדתי עם האימורץ? היה לי מאוד מאוד טבעי, כי אני באה ממשפחה עם 12 ילדים, ויש ארבעה מתחתיי, אני השמינית. אז כל הנושא הזה של חיתולים, לקום בלילה, זה נורא, יש לי אחיות תאומות שגידלתי וזה, אז כאילו אני יודעת איך להחזיק תינוק ולקלח וזה, כאילו אני, אני ממש... כבר ש... הוכנת לזה, כן, הוכנת להיות אני... אימא כבר וגם מגיל... וגם אני מאוד אוהבת את ילדה. זה, ומצליחה גם לבשר, וגם זה כזה, זה הייעוד, זה, זה התפקיד, מאוד נהניתי. חודשיים אחרי שילדתי את הבכור, ילדתי את, את השנית, מנדי. חודשיים? לא יכול להיות. כן, חודשיים אחרי שילדתי את לייבי, נכנסתי להיריון. נכנסת בגיל חודשיים
0: الس... אחרי כבר נכנסת להיריון.
1: כן, זה היה כאילו ממש שבע שנים שילדתי בהם שישה ילדים. או שבע וחצי, כי כשחגגתי עם הולדת 26, היו לי שישה. והתחתנתי בגיל 18, אז כאילו, בערך שבע וחצי, שמונה שנים, ואני אימא לשישה זעתותים, כמו שישייה. כאילו, לי, הייתה לי הגלת תאומים, כאילו, תמיד, ותמיד כשאני יולדת, יש לי בבית תינוק בין ממש, ממש שישייה ביחד בבית. שבאמת היה משתלם לא לשלוח אף אחד למשפחתון, ופשוט להישאר בבית ולחסוך כסף מאשר לצאת לעבוד. היה לך משפחתון בבית? כן, שלי. לא, אבל הם תמיד יצאו לגן, ו... ואיפה גרתם? גרנו בכפר חב"ד, מהרגע שהתחתנו, עד שעזבתי שם, אבל גרנו תמיד בכפר חב"ד.
0: ובדרך היו... בעצם את לא עובדת, את מגדלת הילדים, ומה יעקב עושה? בכל התקופה
1: הזאת הוא בעצם לומד לימודי דיינות, הוא כבר בגיל מאוד צעיר... עשה את הכושר לרב, ואז הוא עבר למבחנים לרב שכונה, ואז הוא המשיך למבחנים לרב עיר, כאילו זה ממש דרגות, וזה מבחנים מאוד קשים, וצריך אה, מבחנים מאוד כאילו שקשה לעבור אותם, אנשים מאוד גדולים, אז הוא כל התקופה הזאת באמת למד בכוילל, כדי להשיג את התעודות האלה, עד שבסוף באמת הוא קיבל כושר לרב עיר, שהוא יכול בעצם להיבחר להיות רב עיר. אז הוא קם בבוקר, הולך לכוילל וחוזר בערב. ואז עם הילדים? ואני עם הילדים, כן מנסה להעסיק את עצמי, בחלק מהשנים מצאתי איזו משרה משמונה עד אחד, כזה משרת אם, רק בשביל שאני אקום בבוקר ואתאפר, וכזה ירגיש שאני עושה משהו, אבל המון המון שנים זה היה כאילו באמת, אני מגדלת וממש ו- תינוקייה, כאילו, בבית, מבשלת. זה רופאים, זה טיפת חלב, כולי גם, כאילו כל השנים האלה גם נראיתי כאן, כל ההצטברות של הקילוגרמים מההריונות וזה, אז כאילו הייתי מאוד גם כבדה, שקלתי 30 קילו ממה שאני עכשיו, יותר, הייתי ממש... כן, בוא נגיד ככה שבכיתה י"ב שהתחתנתי וזה, לא חשבתי שככה זה יהיה, אבל מאוד שמחתי, כי באמת הרגשתי וחלמתי שזה הייעוד הכי גדול שלי, ובאמת אין דבר מיוחד יותר, שאין סיבה יותר יפה שהגעתי לעולם בשביל להוריד נשמות לעולם, וכל עדה אני נהניתי. והגעתי ללדת עם אור בעיניים, ואני זוכרת את המילדות אומרות לי, וואו, את פשוט נהנית. כאילו הרגשתי שליחות להביא את הנשמות האלה לעולם. ממש, ו- ולא קושי, בכלל לא הרגשתי קושי, או פשוט זכות, איזה זכות, ולכן זו הסיבה שגם אה, תמיד שחשבתי אולי על הפסקה, אה, הפסקת, לקחת מניעה ולחכות אה, וזה, תמיד הרגשתי אה, פחד כזה, לא יודעת, כאילו, אה, נורא פחדתי מזה, לא יודעת אם זה בגלל תפיסות כאלה או אחרות, שכאילו מי אני שאמנע אה, להוריד נשמות לעולם, מי אני שאסדר לקדוש ברוך הוא תנועל, אבל... אה, זה, זה היה המצב, ככה אני אהיה. ואז נסעתם לאיזה שליחות? להרבה מקומות. במהלך החיים, אה, החיים שלנו לא היו מיושבים ומקורקעים לבית, וזה תמיד היינו סביב... אה, שליחות. הגש... שליחות וחלומות. אה, רציתי מאוד להיות אישה שעושה רצון בעלה, וכל חלום שהיה לו, אם זה פתאום... עבודה שהוא קיבל אה, לפתוח מכון לרבנות בקייב, ישר אמרתי כן, אפילו שהייתי בהיריון בחודש שמיני, טסתי ללדת באוקראינה, בקייב. לא כל כך רצית לטוס, נכון? לא רציתי כי הייתי בחודש שמיני, אז אמרתי כאילו אולי נחכה עוד חודש אחרי הלידה וזה, לא, אנחנו חייבים, עכשיו יש הצעת עבודה ממש שווה, אנחנו חייבים. אז כמובן טסתי לשם וילדתי שם לבד, בלי המשפחה שלי, בלי אמא שלי, בית חולים מפחיד. ממש, מיקום המדינה, כאילו, משהו, אבל עשיתי את זה, והרגשתי שאני אישה טובה, וילדתי שם, והברית הייתה שם, והמשפחה שלי לא הייתה, וכאילו, ממש איזה, ואחר כך, אחרי שנה בערך, חזרנו לארץ. אחרי כמה שנים היה לנו עוד פעם, הייתה לו הצעה לפתוח בית חב"ד בכריתים, וכאילו, אני לא, לא הרגשתי שאנחנו יושבים כזה חיים, תמיד זה היה כזה... היי כזה, וכאילו, יאללה, מה נעשה עכשיו, איזה מיזם עכשיו, איזה זה, זה כאילו, אבל אני מאוד רציתי דווקא כן את, ה, את השגרה, בטח עם ילדים, להוציא אותם משגרה זה קשה, וגם לטוס לכריתים פתאום עם שישה, לקייב טסנו רק עם אחד וחצי, והלדתי שם, אבל לכריתים טסנו עם שישה קטנים, בלי בתי ספר. בלי אפילו מקום שנחתנו שם ובית לישון, פשוט יצאנו מהשדה תעופה בכריתים עם שישה, עם עשרים ומשהו מזוודות. עומדים שם, מחפשים מוטל שיקבל אותנו, כי אף אחד לא רצה, יש שם הרבה בתי מלון בכריתים שזה רק לזוגות, לא, לא עם שישה ילדים וזה, ואף אחד לא זה, וכאילו אנחנו ממש, זכור לי כחוויה ממש קשה, שאני בפנים יודעת ואני עושה את זה, בשביל... כי בעלי רצה ואני רוצה לכבד אותו את מה שהוא רצה וזה, וזה תמיד היה כאילו במטרה כמו לרצות. למה בעצם היית צריכה כל הזמן לרצות, חוץ מה, כמובן, החינוך שגדלת בו, וה... איזו אישה כשרה, את יודעת איזו אישה כשרה, עושה רצון בעלה? עושה רצון בעלה. אז לפעמים צריכים לחשוב גם מה, מה עושה... מה ומה הגבר, מה הוא רוצה, כאילו... יש כל מיני פסוקים שהרבה לוקחים את זה לטובתם. את יודעת, זה מסתדר להם טוב עם התנהגות מסוימת, אז פתאום הם מהללים פסוק כזה או אחר. אבל הפשט של הפסוק לא, לא כמו שהם מפענחים אותו. קיצור, אז למה אני תמיד הייתי בתחושה של ריצוי? מהרגע שהתחתנתי עם יעקב, אני הבנתי שהתחתנתי עם בן אדם שאסור לעצבן אותו. ממש, כאילו, כמו הרבה שאת מספרת על כאלה שאש, שהאישה יודעת שאסור לה להגיד משהו שלא יהיה לטעמו, אסור לה אע, לחשוב אחרת, אסור לה אפילו, כאילו, אם מגיע הבית ואין את האוכל, או אין, אע, אע, הבית לא נקי כמו שהוא רוצה, או כל דבר ש, שלא בא לו טוב ולא היה נראה לו כמו שהוא חושב לי לנכון, אז אני הייתי מאוד מצטערת. זה על הלך זה. ביוקר. זה היה עולה לי ביוקר, והייתי ממש כועסת על עצמי. אבל ו... זה התחיל די מההתחלה. די מההתחלה, ממש מההתחלה. מה זה אומר בהתחלה? כמה בהתחלה זה התחיל? כמו שסיפרתי בסרט, ממש כמה ימים אחרי החתונה, שלא הייתי מורגלת אה, לשים כיסוי ראש עדיין, והייתי עם השיער שלי, והצאתי מהחדר שינה ככה עם... קוקס עם השיער שלי, ובגדול אני צריכה כבר לשים כיסוי ראש. גם בבית צריך כיסוי ראש? גם בבית. Okay. כאילו, כל אחת וההלכות שלה, אבל ה- כאילו, שלה. מי שממש מחמיר וזה, גם בבית האישה צריכה, גם לפני הבעלה היא צריכה לשים כיסוי ראש. גם ללכת לישון עם כיסוי ראש? כן. Okay. אוקיי. כמובן לא שזה עובד.
0: נופל וזה, אבל בגדול, כאילו, זה טוב להקפיד על זה. על, אני, סליחה על הבורות, כן? Mm. אבל כיסוי ראש אמור להיות מפחת. בשביל צניעות,
1: אבל בבית את גם
0: אמורה ללכת עם כיסו ראש? כן, לא, לא הייתי מוצאה פה את זה. אז זהו, זה מה זה. שאני אומרת, שזה
1: כל אחת לפי המנהגים, אבל אנחנו נהגנו ממש לפי החומרה של זה. אוקיי. Okay. בחב"ד בכלל, הנושא של כיסוי ראש לאישה נשואה הוא מאוד 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 חזק, וממש, אפילו לצאת לזרוק את הזה ולצאת לרגע לבחוץ, אפילו בבית, קירות הבית, אומרים שהם סופגים, ולפני תמונות של רבנים, לא ללכת גלויית ראש, וכאילו זה, זה מאוד מאוד להחמיר על זה, אז אני גם מאוד רציתי תמיד להחמיר על זה וזה, אבל בהתחלה, אחרי שהתחדנתי, לא, לא... כמה ימים אחרי החתונה, ילדה בת כן. 18 בי"ב. עדיין יוצאת, יוצאת מה. מהחדר, ו- ואולי אפילו אה, לרגע יוצאת לבחוץ, כאילו למרפסת, לא שמה לב שאני בלי. ו... ו- אה, נכון, מתפחת, זה מאוד קשה להתרגל לכיסוי ראש. ו- וראיתי שהוא אה, ממש מת- מסתכל עליי, ו... למה את יוצאת מהחדר שינה ככה בלי זה? די, התחתנת, למה את יוצאת מהחדר שינה בלי כיסוי ראש? לך תשימי כיסוי ראש. ואמרתי לו, אוקיי, ואתה יכול להגיד לי את זה, ואז הוא לקח כיסא שהיה uh, ליד, ולא זרק עליי, אבל לקח את הכיסא וזרק אותו במרכז הסלון. ואז הבנתי שהוא מאוד מאוד כועס. ואז אמרתי לו, אתה יכול גם להגיד לי את מה שאתה רוצה, אתה לא צריך לעשות את הסאונד הזה של טריקת כיסא בשביל שאני אאמין לך שאתה כועס. הוא אמר לי, לא, את לא מבינה כמה זה חמור ללכת בלי כיסוי ראש, רק אם אני... תביני רק ש, שזה חמור, אם אני אזרוק. ככה זה היה. ו, ושם כאילו אמרתי, טוב, אז מקרה חד פעמי. אבל גם לא הבנת שזה אלימות, נכון? כי זריקת לא. חפצים זו אלימות. בכלל לא היה לי מושג שזה אלימות, ו... זה עוד בסדר, כאילו קרו מקרים הרבה הרבה יותר חמורים שלא קראתי להם במילה הזאת אלימות, כי מבחינתי... לא הגידרת את
0: זה בכלל בתור אלימות שנים. שנים.
1: ולא, שלא נדבר על מילים פוגעניות וקללות והקטנות, שמי קורא לזה... לת... לא קראתי לזה אלימות, לא הייתי מודעת למושג הזה בכלל מבחינתי זה אלימות, זה שגבר בא, נותן לאשתו כאפה בפרצוף, אלימות. אבל כל הפחדים האלה שהגוף שלך מתכווץ, כי שמעת עכשיו כיסא נשבר, את לא קוראת לזה אלימות, ובאותו רגע כעסתי על עצמי, נכנסתי לחדר, אני חושבת שבאמת מאותו יום לעולם לא יצאתי מהחדר בלי כיסוי ראש, כאילו הקפדתי על זה, הייתי שמה סיכות, כאילו נגיד מטפחת, ואז פה סיכות, סיכות, כדי שזה באמת לא, לא יזוז. כאילו, חלילה שלא ישבר פה איזה עוד איזה כיסא. Mm-hmm. והוא הבין שאולי זו הדרך באמת שאני אקפיד יותר. וככה... עזרת חינוך
0: כן. <חדש. <חדש> הרבה שנים. כן. אז מה, אז אוקיי, אז זה, זה התחיל עם כיסא על המטפחת, ואיך זה התפתח? כמובן
1: שלא התייח, לא, לא התייחסתי לזה כמשהו חמור, לא שיתפתי, זה היה בתקופת השבע ברכות, זה היה ממש בשבוע של החתונה, לא סיפרתי לאימא שלי או להורים שלי, כאילו מבחינתי, איזה טיפשה הייתי כשיצאתי מהחדר ככה. בכלל לא חשבתי. איזה טעות עשיתי. איזה טעות עשיתי של, של אישה שהרגע התחתנה, באמת, אני צריכה להקפיד יותר. על זה. התחתנתי גם עם רב, אני לא יכולה גם כאילו, אני צריכה כאילו להבין גם את המשמעות, אני חייבת להפוך עכשיו גם להיות יותר צדיקה, ולקחתי על עצמי מצוות יותר וזה, אבל ממש, ואז נרגע, אחרי מקרה כזה, ואז כמה ימים אחרי, קורה עוד, 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 עוד משהו. מה למשל? למשל, איחרנו. כי התארגנתי uh, לאחד מהשבע ברכות ממש, שלושה ימים אחרי, התארגנתי לאט, כמו שנשים מתארגנות ומתאפרות, וגם יש לי פאה, שאני לוקח לי איזה 70 דקות לשים אותה על הראש, כי זה עם סיכות פאה, כי אתה, זה, זה הכל חדש לי. פאה זה משהו שצריך כזה להתרגל וזה, ועד שהתארגנתי וזה... זה לא פשוט מלבישים את זה על הראש. את מלבישה, אבל אם יש שם סיכות, והשיער לא יושב טוב, צריך להתרגל לזה, זה לא כזה כמו כובע. והגענו לשבע ברכות באיחור, והוא מאוד התעצבן, כי חיכו לנו, וחלק מהאורחים כבר הגיעו מרחוק והם לא יכלו לחזור לזה, אז הם כבר, לא יודעת, קרה משהו שהגענו לשם, והוא ממש ממש התעצבן, וכל השבע ברכות היה כזה, גם ככה יש את העזרת נשים ואת העזרת גברים, אני לא יושבת לידו, אבל שתכף אני והוא חזרה ברכב לבית, ומה יקרה שם, תמיד זה כזה זה, ואני מנסה להיות חמודה ונחמדה ומצחיקה. ובאמת כל הדרך חזור, צעקות, ולמה, וכאילו, משהו קרה מהרגע שהתחתנו, נפגשנו אולי איזה חמש פעמים לפני, אבל... כאילו, די, התחתנו, את גרה עכשיו בבית שההורים שלי נתנו. זה, זה, אני, אם אני צריכה כאילו להגיד טעות הכי גדולה במשך כל החיים, זה היה שההורים שלו נתנו לנו לגור בבית שלהם. לא נתנו לנו את הבית, פשוט נתנו לנו לגור. והיה כל הזמן הרגשה כזאת שבעצם הוא עושה לי טובה, שאני גרה בבית בכפר חב"ד, שזה גם כמו התל אביב של חב"ד, כאילו זה מאוד נחשב לגור בכפר חב"ד, לא כל אחד שרוצה יכול לגור שם, רק אם יש לך חלקה וזה. ובעצם אני צריכה להודות לו שהוא נותן לי קורת גג, ואני לא צריכה לשלם שכירות, וזה בית של ההורים שלו, גם הם עזרו לנו בכל הארנונה וכל הזה, כאילו, תודה לך. אז זה היה הווייב של אני, את, את גרה אצלי, בבית שלי, ולכן הוא כל הזמן כזה, הייתי ממש כאילו מנסה לרצות אותו, שלא יגיד לי, הופיעים מפה. אז מה היה באותה נסיעה חזרה מהשבע ברכות? בעיקר הקטנות, ובעיקר פחד כזה של צעקות, ו... מה זה הקטנות? הקטנות זה כל הזמן... מי את חושבת שאת? תפסיקי כבר, די, היית כבר, את חושבת, תמיד מגיל קטן אני אומרת שאני כוכבת, ואני מאוד אוהבת הבמה, ומאוד אוהבת כזה אה, לשיר, וכל הילדות שלי ובבית הספר ובתיכון אני הייתי על הבמות, והייתי מלכה את הבת, הבת מצווה הכיתתית, וכל הזמן כאילו, בפנים שלי אני כזה קוראת לעצמי כוכבת. יש לי אימא שלי פתקים שהכנתי לה עם החתימות שלי, אני אומרת לה, תשמרי. יום אחד, כמו החתימה של קריסטינה אגילרה, לא, יום אחד תשמרי את זה, יום אחד תמכרי את החתימות שלי. זה מגיל קטן, זה לא משהו שהתחיל לי בשנים האחרונות, כמו שמנסים לצייר. פתאום קלטה את הרשת והתחילה להיות זה, זה ממש לא, זה משהו שטבוע בי. בנשמה שלך. מתוך 12 ילדים החלטתי שאני רוצה להיות מיוחדת, למרות שכולם, כל האחים שלי מיוחדים, והחלטתי שאני כוכבת וזה. אז הוא מאוד כזה, תרגי. את לא כוכבת, את לא כלום, בסך הכל זה. אז תתחילי להתארגן בשעה, את יודעת שהאירוע ב-8, תתחילי ב-12 בבוקר מצידי להתארגן. מי ישמע כבר כאילו, מה ההבדל, כאילו, אם תשימי איפור, לא תשימי איפור, כאילו, מי ישמע איזה יפה את, או לא יפה, כאילו, הקטנה זה כאילו, זה לא משנה, כאילו, את יודעת אישה רוצה להתלבש וזה, אז כאילו, עזבי, גם ככה... לא רלוונטית. כן, גם ככה את לא יפה, בכלל לא רואה בזה, זה עצוב לי להגיד את זה, וממש כואב לי עליי, אבל לא ראיתי בזה בעיה. ועוד לא הסכמתי לראות בזה בעיה, כי אם אני הייתי מסכימה לעצמי לראות בזה בעיה, לא היה לי מה לעשות. אוקיי, אז הייתי רואה שזהו, מה אני עושה? כולנו בהיי באופוריה, התחתנו באולם מאוד מאוד יקר, בבני ברק. ההורים שילמו המון כסף. כאילו, מה אני אגיד עכשיו, שאני רוצה לברוח ממנו? איזו עוגמת מזה. זה לא עבר
0: לך בלפלו פה ראש.
1: לא עבר, אבל כאילו, זה הסיבה שזה לא עבר, כי כל כך כזה ביטלתי את זה.
0: לא, זה לא עבר, כי את לא הכרת שום דבר אחר, וזה מה שהכרת, זה מה שהיה, וחשבת שזה <אז>
1: תקין. חשבתי שזה תקין, אבל זה לא מה שבאותם רגעים לא בכיתי כשהגענו הבית, ו- וכאב לי על זה, זה לא ש... ברור שבכית, אבל לא <אז> ידעת למשל שיכול
0: להיות אחרת, כי זה מה שהכרת, זו המציאות שהכרת מהרגע שהתרתי. גם לא
1: הרשיתי לעצמי לחשוב שמגיע לי אחרת. מבחינתי זה מה שהיה זה מה שחשבתי שמגיע לי ערך עצמי, או אני לא יודעת מה, אבל מבחינתי, אם זה, ש... אם, אם זה הבחור שהקדוש ברוך הוא שידך אותי איתו, כנראה שזה מה שאני צריכה לחוות ולעבור. זה התיקון שלך. זה התיקון שלי, ואני צריכה אולי לחשוב מה עשיתי בתור ילדה, אולי עשיתי עבירות, שזה בדיוק, לכן זה קורה לי כל הדברים האלה. כאילו, זה מה שמגיע לי.
0: זה מה שמגיע לך. ואחרי כל פעם שיש אירוע כזה... <תרומטית> אלים, אלימות מילולית, אלימות פיזית, זורקים כיסאות, זורק... אחרי כל אירוע כזה, תמיד יש איזשהו
1: היי, נכון? <תמיד> אחרי כל ירידה, זה רכבת מדהימים כזאת. ימים מדהימים. אוקיי, okay, ושהוא מדהים או מדהים? מה זה מדהים? אני... בימים של, של אחרי שהוא מגיש לי את הקפה עם הפתק, אני אוהב אותך, וסליחה, אפילו לא סליחה, אפילו מה שהיה אתמול בכלל לא היה, וזה היה ממש בקטנה, אבל מהיום אני הולך להיות פשוט בן אדם מדהים. ו- ואני קונה את זה בשניות, כל פעם אחרי אה, רגע דרמטי ומפחיד, מגיעים כמה ימים של שיכרון חושים, גליים. חוזרים להיות כמו בשידוך, כאילו ממש מאוהבים, ואני באותם רגעים חושבת שזהו, בן אדם השתנה. בן אדם הולך להיות מקסים, מדהים, הוא גם... הופך להיות אבק מדהים, וכל הבית הופך להרמוניה נהדרת, שאני אומרת, כל מה שקרה לפני יומיים כנראה שדמיינתי. כי אם בן אדם כזה מתנהג כל כך מדהים אליי עכשיו, אין סיכוי שזה אותו אחד שזרק את הכיסא, או בייש אותי ככה, או התגלגל מצחוק כשאני עומדת במטבח ובוכה. כאילו, זה לא יכול להיות אותו בן אדם. אז דמיינתי את כל מה שקרה. ויש ימים טובים. לא הרבה. תמיד היה כאילו בין יומיים לשלושה כאלה, שהוא הצליח להחזיק ממש ימים של אהבה, והוא מכבד אותי והכל, ואני רואה שיש לו את היכולת, יש לו את היכולת, לי, הוא יודע איך להתנהג יפה, כאילו הוא יודע איך, איך לכבד אישה והכל, ואני אומרת, יואו, הלוואי, שכל החיים נחיה ככה, וזה את כאילו... את גם
0: בהרבה מערכות יחסים רעילות, את מוכנה לקבל את בשביל לקבל עוד קצת מהטוב הזה, כי הטוב הוא... טוב, 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 הוא גן עדן. את רוצה לחזור לגן
1: עדן גם כשאת בגנום. כי את יודעת שתכף זה מגיע, כאילו, את יודעת שאחרי כל גיהנום, במידה ותצאי ממנו בחיים, את תקבלי ממש ימים טובים. את תחזרי לגן עדן, ואת כל הזמן רוצה את הגן עדן הזה, את רוצה עוד מהגן עדן הזה. זה בעצם ממש קיצוניות, או שממש מסוכן ומפחיד, או שבגן עדן שיכרון חושים ירח דבש לכמה ימים. אבל... זה בדיוק עכשיו. אבל עכשיו סיכמתי את כל חיי הנישואין שהיו לי, כאילו, וזו הסיבה גם, אגב, שהייתי איתו 14 שנים. 14 שנים, שזה לדעתי המון זמן, אבל זה בגלל זה. כאילו, כמו שאמרתי גם לפאולה בסרט, אם כל הזמן היה לנו רע וכל הזמן הוא היה אלים, הייתי יודעת מה אני צריכה לעשות, מסוכן ללכת. אבל אחרי כל מקרה אלימות, הוא הופך להיות גבר כל כך מדהים וכריזמטי ומקסים, ואני שמחה שהתחתנתי איתו, ואז אני מבטלת את כל מה שהיה ואומרת, מהיום מה מה יהיה לנו את טוב. את גם אומרת, הגיע לי. כן, הגיע וגם, לי והייתי לא השע, בסדר. וגם מה שהיה, זה לא כזה, אני לא קוראת לזה אלימות ולא בסדר ומסוכן ו... את, לא. לא,
0: את, לא, את לא חשה בסכנה. את לא מרגישה שאלימים כלפייך, את מרגישה שמשהו לא, כאילו שפוגעים בך, אבל את חושבת שמגיע לך.
1: אני מאשימה את עצמי, ואם היה מקרה לצורך העניין ממש מסוכן שהוא יצא לחתן, זוג, ואני השקפתי את הילדים לישון, ונעלתי את הדלת של הבית, ונרדמתי עם הילדים, כמו שתמיד קורה בערך, שאני שם אותם לישון ונרדמת איתם בערב, והוא חזר מהחתונה ולא היה מפתח, והוא דפק. ודפק, והיה מאוד 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 עצבני, כאילו זה הבית שלי, גם זה הבית שלי, מה היא נרדמת וזה. ואז אני שמעתי את הדפיקות שלו, הוא כבר התחיל לבעוט בדלת, ואז קמתי, פתחתי, ונגלה בעיניי, כאילו אני מכירה את זה כבר, שהעיניים הופכות להיות כזה, כמו זגוגית כזה, הוא לא רואה אותי כזה, כמו זה, ופחד, ואני רואה שמשהו מסוכן ממש הולך לקרות, ואז אני רצה, ונכנסת לחדר שינה שלי, ונועלת את הדלת שלי, ואז הוא בועט. לדעתי כל כפר חב"ד שמעת בעיטה הזאת, בועט בחדר שינה שלי בדלת, ויש לי תמונה ככה לאורך כל הדלת, מלמעלה עד למטה, יש סדק, ממש. קורץ את הדלת, ואז אני כל כך בוחרת, אני פותחת את הדלת של החדר שינה, והוא צועק ומקלל, ו- וממש ממש מפחיד, וזורק <תקף> דברים. התקף זעם מטורף. <תקף> שהוא באמת בלתי נשלט, הוא לא מבין מה הוא עושה באותם רגעים, והוא לא יודע מי אני ומי הוא, והוא לא שם לב לכלום, ואני פשוט לוקחת באותם רגעים, זה עצוב, אבל אמרתי, המקום היחיד שהוא לא באמת יפגע בי, אם אני אלך להיות ליד הילדים, כי אז אולי קצת ישים לב, ואז לקחתי את הכרית שלי ואת השמיכת פוך שלי, ורצתי למ של הדינה, ונכנסתי איתה מתחת לפוך, ואז הוא באמת כאילו, הוא לא רצה להעיר אותה, ולא רצה זה, אז הוא פשוט נעל את החדר שינה שלו, והלך לישון, ואני ישנתי כאילו עם הדינה, וככה נגמר הערב, והמש הכי הזוי זה שלמחרת, אותו מקרה, אני זוכרת שקמתי, הוא הכין לי קפה, שלוש צבעים, עם טבלת שוקולד רוזמרי, עם איזה פתק כזה, זכיתי בך, ואני, תודה, איזה מקסים, יו, הכנת קפה, זה עם שלי, כן. יואו, והיום את לא מבשלת, היום, היום קונים, היום קונים צהריים, והיום זה, ואני כזה, זה מדהים. ואני כאילו, ה- הנפש שלי לא יכולה להכיל את זה, כאילו, אתמול בלילה, על, כאילו, בנס נשארתי בחיים, והיום הוא כאילו מקסים, אבל, 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 אני לא יודעת, אני מתאפרת, חוזרת לעבוד, מצלמת את התכנים, עושה מה שאני עושה, ונותנת למקרה המסוכן הזה להמשיך, לא שמה גבול, למקרה. אה, ומה הכי עצוב? שהגעתי למטפלת שלי והתחלתי לפקוד. רגע, תכף נגיע למטפלת. כן, נגיע למטפלת, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שגם אחרי אותו מקרה, קיללתי את עצמי, למה נהלתי את הדלת והלכתי לישון? איזה חסרת אחריות אני. מי הולכת לישון כשאין לה בעל מפתח ונועלת והולכת לישון? זה חוסר אחריות, נכון? לגמרי. זה מצדיק נכון, זה בדיוק מה שחשבתי. איזה טיפשה שנהלתי, ואז, ואז הוא שכפל מפתח, והוא לוקח איתו מפתח כדי שאני לא אעשה עוד פעם את הטעות הזאת. אבל זה... לא חשבת שזה חוסר אחריות מצידו ללכת לא. ל... לא, לא זו התגובה ההולמת. תחשבי, okay. את חוזרת עייפה, בית שלך, את דופקת 20 דקות ולא פותחים לך. לא טבעתי לא, לא בדלת? אני <laughs> אישית.
0: רגע, <laughs> אבל נראה לי, נראה לי שקפצנו כן, ממש המון ו- שנים ו- אחורה. כן, יש לנו... שנייה, שנייה. נכון. Um, באיזשהו שלב, אתם חוזרים מקריתים, ואתם מתחילים להיות שניכם כאלה כוכבים? <laughs> לא בדיוק שחזרנו
1: מקריתים. מה אני... זה היה? אתם ספרים מתי? בכל השנים האלה שהייתי בבית, וסיפרתי שעדיין היה לי את החשק הזה כן לבלות וכן להנחות וכן זה, הלכתי לעשות קורס הגשה, כן, ברשת. קורס שעלה כאילו איזה 9,000 שקל, ואמרתי, לא משנה, אני חייבת לעשות את זה משהו עם עצמי, בימי רביעי בערב, באמת כל יום רביעי בערב הלכתי לאולפ... לאולפנים של רשת, וישבתי שם, ולמדו אותנו לקרוא מפרומטר, ואיך להפוך להיות מגישים, וזה איזה חצי שנה לימודים, ובמסגרת הקורס, אז הגיעה אלינו לנוי בר גפן, וסיפרה לנו, שהורידה לכולנו את, ה... את ההיי, ואמרה לנו, אם אתם חושבים שמחר אתם הולכים להיות... להחליף את יונית לוי, או את עשייה הזר, אז אתם ממש טועים, כי אם אתם לא תהיו מוכרים ו- וסלבריטאיים, הסיכוי שתגיעו להנחות משהו שווה הוא קלוש, כאילו, אתם צריכים להיות איזה, אבל היא המליצה לנו, היא אמרה, עכשיו התחילה הרשת החברתית, יש את הפייסבוק, אז בכלל לא אפילו היה אינסטגרם. תתחילו לעלות לשם תכנים, כי אם הרשת, אם תהיו הטובים שם ויהיו לכם קהל שם, מן הסתם הטלוויזיה תרצה אתכם, כי יש לכם כבר את הקהל שלכם, וגם זה ממש דרך מקסימה. ואז החלטתי שאני קונה מצלמת וידאו, ובאמת מתחילה לצלם. צילמתי סרטון שלי, מלבישה את הילדים בבוקר בהילוך מהיר. סרטון של 20 שניות, אבל כאילו שישה ילדים ב-20 שניות, מה אני עושה בבוקר, כמה פעולות, קראתי לזה אימון בוקר, העליתי עוד סרטון אחד, כולם היו מצחיקים וזה, הפכו לוויראליים, העליתי סרטון שאני מזמינה בייביסיטר, אני מדברת מהר, אני מזמינה בייביסיטר ואני אומרת לה וזה, ואני ויעקב נכנסים לרכב, לוקחים פוך ברכב, הולכים לישון, כאילו זה הדייט של הורים לשישה. וכל מיני סרטונים מצחיקים, שזה היה נורא חדש, אישה חרדית מכניסה מצלמה לבית שלה ומצלמת את האורח חיים שישה תינוקות וזה. וממש אלפי צפיות, אלפי עוקבים, באמת, תוכניות בוקר, היי ליבי, בואי אנחנו יכולים אישור לסרטון, אנחנו רוצים זה, אולי תבואי להתארח, וטה טה טה, ופאולה ולאון, וממש ממש ככה זה התחיל, תוך קצת, קצת זמן כבר נהיו 20 אלף, ואז פתחתי אינסטגרם, ואז התחלתי לתעד את החיים שלי שם, לשתף על הקשיים, על ההורות, על הכל. ופרחתי, נהניתי, זה היה כמו הבריחה שלי בסוף uh, יום, אחרי מקלחות בארוחת ערב, אני נכנסת לשם, מעלה איזה פוסט, מקבלת אלפי תגובות של אהבה, ובניתי לי קהל כזה, תומך, נשים שהתחלתי להיות איתם בקשר, נפגשנו, עשינו כל מיני אירועים ביחד, ממש ממש הרגשתי שם שאני נהנית, ואני לא רק... אימא שבבית שלה ומגדלת את הילדים, יש לי עוד כישרונות, אני גם יודעת להתבטא, אני גם יפה, אני יכולה לדגמן, אני יכולה לפרסם מותגים אחרים, כאילו חלמתי על היום הזה שאני אפרסם איזה מותג גדול, ואז באמת, לא יודעת אם אני אעשה זה, אבל כאילו סנו וזה, כל מיני פונים אליי ומתחילים לשלם לי כסף, ואני גם עובדת ממה שאני אוהבת לעשות, כאילו הרגשתי באמת. על הג... على... הגשמת חלום. הגשמת חלום, וזה בזמנים שלי, אני לא קמה בבוקר כמו תמיד, משמונה עד אחד, מקבלת אלפיים שקל, עובדת בצהרון אחרי צהריים ובקושי זה, זה כאילו, אני יושבת בספה עם הטלפון שלי, מצלמת, זה, מקבלת כסף, ממש אמרתי, וואו, אני ממש אהבתי את זה, אז ככה... ויעקב פרגן לך? אז הוא פרגן, וחלק מהתכנים אה, באמת הוא שם, לכן, עד היום הוא גם הרבה פעמים אומר, זה שלי, זה שלי, אבל כן היה שותף פעיל, והוא כן מאוד אהב פתח עמודים, וגם הצטברו לו עוקבים, וזה הביא לו הרבה זוגות שהוא מחתן אותם. הוא אותן. בעצם באותה עת פרנסתו זה מלחתן זוגות? כן, הוא גם, הוא סיים את הלימודים לרעב והוא קיבל גם אישור לחתן, ו, ומחתן זוגות, זאת העבודה שלו, בערבים הוא יוצא. ו, וככה ביחד, אני מקדמת אותו, המון המון עוקבות שלי, הוא חיתן אותם, וכזה... ממש עובדים ברשת והופכים כזה לזוג כוכב חרדי ברשת. ואפילו שטסנו לכריתים, אז זה היה כזה היום בעוד שנה עם אסי עזר, שכזה צילמנו את כל איך ה... אנחנו נוסעים לשם והכל. כאילו, אני מאוד מאוד אהבתי את זה. זה לא, לא, לא היה בשביל צומי או כזה, או... או... באמת נהניתי, הקשר הזה עם עוד נשים, בעיקר פניתי לאימהות, כיוון שיש להם ילדים קטנים, צפופים, כשלי כולם היו קטנים וזה, אם היה לי איזה עמוד שככה, אני קוראת על עוד אימא לשישה, אז זה היה מאוד מחזק אותי. כל הזמן זה היה מה שהיה לנגד עיניי, כזה. התוכן שלי הוא לאימהות, לילדים, אם אני... מחייכת עם אישה וזה, אז, אז בטח שאתן, לא משנה כמה ילדים יש לכם, כאילו לתת כזה השראה וכוח, ובואו נצחק על הדברים, ואני מאוד מאוד גם צינית, כאילו, כאילו מתלוננת על ההורות וזה, אבל כאילו בצחוק, וממש נהנת משם.
0: וכשהמצלמה נסגרת?
1: הכי הכי אוהד לך בפנים? כשהמצלמה הייתה נסגרת והטלפון היה בהתנה, אני הייתי נדרכת, תלוי באיזה יום אנחנו, אם אנחנו לפני. אחרי התקף, תלוי מה, מה קורה ובאיזה מצב עובר ושב. כאילו הרבה פעמים התקופות הקשות בחיים, זה היה באמת כשהמצב הכלכלי היה קשה, שזה היה מתסכל, וכשחזרנו מכריתים, כמו שאמרת שחזרנו, אז, אז אז ממש היה משבר גדול. כי בעצם טסנו לכריתים ועשינו, לפני שטסנו כמו קמפיין המוני והמון אנשים תרמו לנו כסף כדי שנפתח שם בית חב"ד ועשינו כזה קמפיין אה, סרטון ברשת וזה, תעזרו לזוג שטס עכשיו לפתוח בית חב"ד בכריתים וזה ממש כשל כי עשו שם כמה אה, טעויות כלכליות, כאילו, ובקיצור, חזרנו <חזר> גם משם, וכל ההיי הזה של הנה אנחנו טסים לפתוח בית חב"ד, היא כמו תאילנד, כזה פנטזיה, את יודעת, לפני שקיינו כאילו, כרטיסי טיסה, או לפני שחשבנו מה נאכל, שם כבר... קנינו כיפות ממותגות וברכונים לברכת המזון עם הלוגו שלנו, כבר היה לנו לוגו, עוד לא היה בית חב"ד, איפה לישון, כבר היה לנו לוגו. וזה היה כזה כמו פנטזיה כזאת של להיות שליחי חב"ד מוצלחים, וכרתים היה ממש, בגלל כל הלחץ, היו שם את הימים. הכי מסוכנים, ואם ה... יש לי התפרצויות שאני זוכרת במיוחד שחששתי ו... וחששתי ברמה של סכנת חיים, זה היה בכריתים. כאילו בכריתים אני חזרתי משם ממש כזה כמו בחסרת אונים, כאילו מה אני עושה עם החיים שלי. שם נפל לי האסימון, שאם אני לא אתחיל לדאוג ולשים גבולות, ואתחיל להסיר את המשקפיים הוורודים האלה, אז כאילו אני פשוט אלך אל תהום. זה לא ייגמר טוב. זה לא ייגמר טוב בכלל, ו...
0: ספרי לי על אירוע אחד בכרתים, שבו את ממש מרגישה ש... שבעצם הוריד לך את האסימון, שזה לא יכול להימשך ככה.
1: אז היה מקרה אחד מאוד מסוכן, ולמזלי, גם אחותי רבקה הייתה. בעצם היא באה לבקר אותי בכרתים, וברגע שנכנסה מישהי נוספת שראתה את הסכנה, אז כבר זה לא היה רק ברשותי, היה לשמור את זה בסוד, והיא בעצם שיתפה את אימא שלי במה שקרה, וככה בעצם אימא שלי ידעה מזה, ואז היא זו שגרמה לי לטפל, אבל מה שקרה בכרתים זה שטיילנו ביום ראשון, ביום החופשי כאילו, וטיילנו כזה בשוק, ואז טלפון שלי נחבא, נגמרה לו הסוללה. ולא מצאנו, יעקב לא מצא אותי, אני לא מצאתי אותו, ואני כאילו, אה, לא מוצאים אחד השני, וזה מספרים של שם, זה גם לא... בקיצור, יצא שאיזה שעתיים או יותר, אנחנו מחפשים אחד את השני, ואני לא יודעת איפה הוא חנה, כי הוא הוריד אותי במקום אחר, וכאילו, ממש לא מוצאים אחד השני, ואני עם אחותי, ו, ובסוף מצאנו, בסוף מצאנו אותו, והוא היה... מאוד 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 עצבני, ממש, כאילו היה חם והוא גם איחר, כאילו היה לו משהו שהוא היה צריך לנסוע לשם, איזושהי פגישה ובגללי הוא איחר אליה. קיצור, נכנסנו לרכב לחזור לבית חב"ד שלנו וכל הדרך חזור. כל הדרך חזור. עכשיו, בכריתים, את היית בכריתים, אז, אז נכון זה עליות וירידות, ויש בצד ימין או שמאל של הכביש, כאילו, כמו ים כזה ענק, וכמו תהום עם ים, כל כריתים זה ככה בנוי כמו על אי, זה אי, וכל הדרך הוא נסע בכביש הנגדי. אחותי יושבת מאחורה, מחזיקה את הרכב, צורחת כמו שהיא בחיים לא צרחה, ואני, כאילו, עוד שניה פותחת את הדלת של הרכב ויוצאת כאילו, פשוט נוסע בכביש הנגדי ונקרע מצחוק, נקרע מצחוק כל הדרך. וכאילו, עצבנתם אותי, אתם תשלמו את המחיר עכשיו. ומה היה קורה? הוא היה נוסע בכביש הנגדי, רואה מרחוק משאית או רכב מתקרב, בשנייה האחרונה הוא היה סוטה בחזרה לנתיב הרגיל, כאילו, הציל אותנו, אבל אנחנו באמת נראות כמו משוגעות, כאילו, צרוכות ובוכות, ואני כאילו כבר צרודה, וכל הילדים, כולם בוכים. והגענו בנס הבית, ואחותי רבקה הקדימה את הכרטיס טיסה של החזור לארץ, שכבר הבנתי שכאילו, יש מצב שאם אחותי רבקה לא הייתה ברכב, וזה עצוב, יש מצב שהייתי ממשיכה לחיות כרגיל, וחושבת שעוד פעם חבל שבאמת נגמרה לי הסוללה, ואם הייתי מספיק אחראית לא הייתה לי זה, אבל רבקה שהקדימה את הכרטיס של החזור לארץ, והיא... בעקבות האירוע הזה? בעקבות, היא אמרה אני לא נשארת בבית הזה. עכשיו, אני כמעט הייתי נמרחת שם על איזה משאית בגללו, כאילו, היא פשוט, החזה, היא פשוט הקדימה, טסה חזרה לארץ ובארץ היא סיפרה, לאימא שלי, לאבא שלי, סיפרה לכל האחים את המקרה הזה, כולם התקשרו ושאלו, וכאילו, הם אלה בעצם שאמרו לי, תקשיבי, זה, כאילו, זה מסוכן ברמות, זה, זה מסוכן. ואז ממש הידרדרו היחסים ביני לבינו אחרי המקרה הזה וכבר פתאום התחלתי להבין שאני לא יכולה להמשיך להיות נחמדה גם אם הוא מכין לי קפה וגם אם הוא אומר לי שהוא אותי זהו כאילו ובאמת חזרתי לבד עם הילדים לארץ והוא חזר כמה חודשים אחרינו אבל מהרגע שחזרתי אימא שלי נפגשה איתי ואמרה לי את חייבת לקחת את המשפחה שלך לטיפול את צריכה ללכת לטיפול בעצמך אם את לא מבינה שאת שלום, אם את, אם את חושבת שהחיים שלך נורמליים, אז את חייבת ללכת לטיפול. כי את לא ראת המציאות כמו שהיא. ואז באמת התחלתי ללכת לטיפול שהציל אותי. ולכן עד היום יעקב שונא יותר ממני, נראה לי, הוא שונא את המטפלת שלי, כי בעיניו... גם את אמא שלך. את אמא שלי, הוא ממש לא סובל, אבל אחית המטפלת שלי, כל הזמן אומר, המטפ... זה לא שאז רצית להתגרש ממני, זה המטפלת שלך. היא הכניסה לך את זה לראש. היא עשתה לך את כל הסוויץ' הזה. פשוט לא סובל אותה, אפילו התלונן עליה ולקחו אותה לאיזושהי ועדת אתיקה, כי חשבו שהיא... קיצור, <laughs> גם המטפלת שלי עברה תהום איתו, כי המסך. הוא כל כך, הוא כל כך זה... אבל באמת, בשנה הראשונה שהלכתי לטיפול, היה לי מאוד קשה בטיפול, אני לא הגעתי מלא פעמים. הייתי עייפה, היה לי חום, היה לי זה, כל כך שנאתי להגיע לחדר שבו אני צריכה לשבת, ו... בכוח מכריחים אותי להגיד שהחיים שלי היא של משפטים כאלה, תמיד סירבתי, היא הייתה אומרת לי, את יודעת, זה אישה מוכה, אלימות, גבר אלים, הייתי מזדעזעת, אומרת לה, מה? איזה מילים את אומרת לי? את חושבת שאני איזה מישהי כזאת, עכשיו ממרכז, איך זה נקרא, כמו שלוקחים
0: מקלט? אני
1: מקלט לנשים מוכות, יש לי 50 אלף עוקבים בפייסבוק, כולם רוצים להיות אני, תראה איזה יפה אני, תראה איזה נחמדה אני, אל תגידי לי משפטים כאלה. ופשוט ו- uh, לא אהבתי ללכת לשם. רגע,
0: אני רוצה שנייה לעצור okay. ולהגיד לך שהיה לך דיסוננס. כי את לא יכולת לראות את עצמך כאישה מוכה, זה היה מנוגד לחלוטין לזהות שלך. <אז> כי כל השנים את כיסית. וכל השנים את אמרת לו, זה בטח אני אשמה, לא, ואיזה מקסימו ולא. זה, זה, זה דפוס מאוד ידוע במערכות יחסים רעילות, שאת כל הזמן מספקת הגנות ו, וצידוקים להתנהלויות האלה, בעצם גם לעצמך, על זה שאת שם. ואז כשאת מגיעה לטיפול ושמים לך מראה מול העיניים, ואומרים לך, תראי, את קורבן של אלימות, ואת אומרת, אני, את יודעת כמה פעמים, היו פה נשים שסיפרו לי סיפור ואמרתי להם, את קורבן של אלימות, והיא אמרה לי, לא, <קורבן> 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 אני לא, את כן. קשה להאכיל את זה. קשה מאוד, את גם שנים. לא, בש, בגלל שאי אפשר לחיות עם זה שאת קורבן לעימות, ש... את מצדיקה את, את זה. את שורדת, אז את מצדיקה את, את זה. את מצדיקה את זה, ואת מצדיקה את זה, וגם את עוברת גז לייטינג לאורך שנים, שגורם לך להאמין שאת אשמה, וזה בגללך, את הבאת אותי לזה, תראי איך את מתנהגת, את חתכת אפס, את אשמה, המציאות <אח> מתערערת לך, ואת מאמינה שאת זאת אשמה, שאת לא בסדר, במיוחד כשהוא מראה לך פנים כל כך יפות.
1: ברגעים הוא, מסוימים. עם הקפה, בשלושה צבעים. זה אחרי... יותר מחזק את זה שאני על אובסטריה. אם אני בסדר. בוחרת לראות מציאות עגומה, זה בגללי, זה לא בגלל שהמציאות ככה כביכול, והכל שם זה, אני זוכרת ש... מגיעה לטיפול ואת מתמרדת. קמתי, היה פעם אחת טיפול שלי, באמצע קמתי ויצאתי מהחדר, כנסתי עליה. כי היא כאילו, אה, מקרה שאני מספרת לבעל הנעלן, כמו, אה, אז עצבנתי אותו, ואז הוא שפך עליי את הכוס קפה וזה, ואז היא מתעקשת, היא אני אומרת לה, מה הבעיה? אז, אבל, אבל כאילו, תקשיבי, אני אמרתי לו דברים ממש מעצבנים, אמרתי לו, למה אתה לא קם בבוקר לעבוד וזה וזה? אני פגעתי לו באגו הגברי, אז הוא שפך עליי את הקפה, ואז הייתה... את מבינה שהיא כאילו הסבירה לי את זה, ו- והיא כל כך הזדעזעה מהמקרים שסיפרתי לה בעל הנהלן שקרו, שאפילו אמרתי לה, בכלל לא תכננתי לספר לך את זה, כאילו, בכלל לא חשבתי שזה משהו מיוחד, אולי זה קורה אצל כולם, אולי אני צריכה באמת יותר לשתוק. ופשוט כל כך כעסתי עליה, קמתי באחד מהמפגשים איתה, ופשוט יצאתי ואמרתי, יאללה, אני לא צריכה את הטיפול הזה, היא פשוט מבאסת אותי, כל פעם שהייתי יוצאת ממנה הייתי מבואסת ובוכה וכזה, כאילו, את, 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 את נוגעת שם בנקודות ממש כואבות וזה, ופשוט היה לי קשה, אבל, אבל איכשהו גם נמשכתי ללכת לשם, כי הרגשתי ששם, בחדר הקטן הזה, אני באמת יכולה כזה, היא לא יקרה כלום אם אני אספר לה הכל, וזה המקום הבטוח שלי לשתף, ואם קורה משהו חמור, אני מפחדת לספר לאימא שלי, אני יותר מרגישה בנוח לספר למטפלת שלי, כי היא לא תעשה עם זה כלום, כזה. דרך אגב, אני חייבת להגיד לך שזה תהליך מאוד
0: מאוד, אה, זה גם דפוס טיפולי ידוע. זאת אומרת, אני זוכרת אפילו שאני הייתי בטיפול, כשהתגרשתי. אה, והיא לפעמים הייתה אומרת לי דברים, ולא הסכמתי איתה. לא הסכמתי, לא, את לא צודקת, זה לא ככה, זה לא נכון. ואז כשאת אחרי הטיפול, את פתאום חושבת על זה, ולאט לאט זה, זה מחלחל
1: לך. זה יורד, נכון, פתאום מחלחל. את מבינה, ופתאום את מקבלת, ופתאום, זה התהליך הטיפולי. זה בדיוק ב, התהליך בדיוק. הטיפולי, ואז אחרי שזה מחלחל לך, וקורה משהו בבית, את אומרת, לא לא, 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 משהו כאן לא טוב. אני צריכה לשים גבול, היא גם, הרבה דיברה א לא אז אני חושבת שכל ה... אם לסכם את הארבע שנים טיפול אצלה, זה היה ללמוד לשים גבול לאנשים. בכלל, לאנשים בעולם, בעבודה, בעוקבים, בהכול לשים גבול. ואוטומטי זה גם משליך על זוג. לא היה לנו שם גבולות בקשר. לא, אני מבחינתי, היה כשאני אוהבת מישהו, מותר לו לעשות לי הכל. כאילו, אם הוא אוהב אותי ואני אוהבת אותו, אהבה זה בלי גבול. זה הטעות, כאילו. ולא הבנתי שאם שמים גבול, ההפך זה יכול להיות, כאילו... זה, זה אהבה ששמים גבולות וזה הכל שם היה לי מעורפל אני לא יודעת אם זה כי התחתנתי באמצע כיתה י"ב והייתי ילדה בעצמי שעוד לא, לא בכלל סיגלתי לעצמי איזושהי זהות כבר היינו ביחד כבר ילדים כבר הכל היה כאילו אני מרגישה שכל השנים הראשונות היה כמו איזה לא יודעת כמו איזה מערבולת כזאת של לידה ולידה והנקה והיריון ולטפל בבעל שיש לו הפרעות וכאילו כל הזמן לשרוד כזה, פשוט נגמר היום, כולם ישנים, התקלחו, אני מאולפת על המיטה מקסימום, נכנסת לעלות איזה פוסט, לעבוד, כאילו חיים כאלה שהם לא חיים, זה, זה בלגן, בלגן, בלגן. בסדר, זה, זה אופייני להרבה
0: מאוד uh, משפחות צעירות שנולדים הרבה, הרבה ילדים אחד אחרי השני, זה חיים לא פשוטים. כן, אבל כל הלטוס
1: וזה, זה כאילו הרגיש לי גם שלא היינו באותו, כל הזמן טסנו וגם לא רק לקייב וכריתים, טסנו לניו יורק וכו', כל הזמן כזה היה כזה... התרחשויות. התרחשויות, וזה כזה, אולי קשור גם לאופי, שאוהבים כזה, לא אוהבים את השגרה וזה, אבל אני כאילו באיזשהו שלב אמרתי, די, אני חייבת עם ילדים וזה, שיהיה להם את השגרה, זה גם השפיע עליהם, ובאמת בעקבות הטיפול הזה, כאילו אני, הטיפול הזה הציל לי את החיים. בגלל זה כל אישה ששואלת אותי היום, ומה עושים, ואיך מתמודדים, אני אומרת לה, בטיפול? קודם כל, טיפול. טיפול, ומה זה יעזור כל... השעה הזאת בשבוע שאני אשב עם מישהי ואדבר איתה? זה יעזור, כאילו, זה ה היה...
0: אנשים לא מבינים שהדרך לצאת ממערכת יחסים רעילה, או ממקום שיש לך ערך עצמי מאוד מאוד נמוך, שהלך ונדרס לאורך שנות הנישואים,
1: זה בטיפול. רק בטיפול. בטיפול פשוט, את מדברת את החיים שלך, את מספרת את מה שאת עוברת ואת מצליחה לשים את עצמך רגע בצד ולראות את זה מרחוק. פתאום הצלחתי לראות את, את מה שקורה מרחוק ולהבין איזה, איזה אבסורד המצב שלי וגם פתאום הערך העצמי עולה ואני מבינה שאסור לאנשים לדבר אליי ככה, לא משנה מי הם. ושאני כן שווה וכן יפה וכן יש לי כישרונות ויש לי הרבה עוקבים לא בגלל הסרטונים עם הילדים, אני גם בזכות עצמי, ולא רק יולדת ואימא מדהימה, אני גם אישה, ו- ויש לי כישרונות, ואני יכולה כאילו לעשות עוד המון דברים ב- בחיים, ורק שהבנתי שאני אה, כן מישהי ש... אם, אם אני אחשב שאני אפס, אז באמת אני אסכים לכל אחד לעשות במה שהוא רוצה ולהתנהג ו- ו- אליי באלימות, אבל אם פתאום אני אתחיל להגיד לעצמי שאני אה, מיוחדת, ושאף אחד לא יתנהג אליי בצורה כזאת, פתאום נהיה לי איזה עמוד שדרה, וכזה התחלתי, שמה, שמה הסוד, נכון? גם הייתי שומעת כל השנים אה, את הפודקאסט שלך, ותמיד תמיד היית מדברת על ערך עצמי, גם כתבתי על זה פעם אחת. כאילו, הכל מתחיל ונגמר בערך העצמי שלנו,
0: זה פשוט... <ש> 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 הנקודה היא שאת מרשה שיתנהגו אליך איך שיתנהגו אליך, כי הערך העצמי שלך נמוך. זה חייב להיות תמיד מטוטלת. את לא יכולה להיות עם ערך עצמי מאוד גבוה, ולהסכים לזה לאורך זמן. באיזשהו <כן> שלב, את שמה גבול. וככל שאת עוברת טיפול, הערך העצמי שלך עולה ועולה ועולה, ואז יש לך את הכוחות לשים גבול לאלימות רגשית,
1: להתעללות, למערכת יחסים קשה, רעילה, למקום שלא טוב לך בו. וגם כשהערך העצמי עולה, את גם מבינה שאת יכולה להרוויח כסף בזכות עצמך, זה הולך הכל ביחד. נכון. הערך העצמי, ואז הכלכלי, ואז את רואה שאת גם יכולה לחיות לבד. את לא צריכה להתעלות לגבי אף אחד וזה, ושם היה המפנה. אוקיי, okay, אני
0: עוצרת אותך, כי את הסיפור על המפנה אנחנו נעשה בפרק הבא, בשבוע הבא. תישארו איתנו. תודה. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט בית הספר, לקרמה טובה. אם הפקתם ערך מהפרק הזה, תעבירו את זה למישהו שאולי זקוק, אתם יודעים, ככה אנחנו מרבים קרמה טובה בעולם. וחוץ מזה, אתם מוזמנים להירשם כמנועים באפליקציית הפודקאסטים שהאזנתם בה, ככה תקבלו התראה בכל פעם שעולה פרק חדש. תודה.